0: pessoal, Eduardo Xangô mais uma vez aqui para responder as perguntas, eu acho que... Acho que é o número 4, né? Da, dessa série de, pergun de perguntas e respostas, né? Só uma coisa, vocês me acompanham há algum tempo? Eu acho que eu não sou ninguém nesse, nesse meio de... Pai de santo aí, popstar aí é, eu Gostaria só de manter uma... Uma proximidade né com as pessoas, os adeptos da religião né, é, pessoas têm muita dúvida ainda e é, mas vocês não sabem da minha história eu vou fazer um vídeo junto com a Eli, com a mãe Eli né que é minha namorada é, ela também dirige teatro né coisa e tal ela manja dessas coisas vai me ajudar para eu poder contar quem eu sou de onde eu vim né qual que é a minha caminhada, Para vocês entenderem um pouco mais sobre, sobre a minha pessoa, né? Gente, eu moro perto de uma avenida, então barulhos são constantes. Vamos lá que eu vou responder as perguntas. Gente, eu tô sem óculos, o negócio aqui tá de novo longe, e é assim mesmo que eu faço. Vou ler as perguntas e vou responder. André Brito. Queria saber... Curto muito essa religião, eu sinto que algo me atrai. para falar a verdade, tudo que envolve o ocultismo e espiritismo me atrai. Minha avó era do Candomblé, ele fala que é da Umbanda, né, tá com, entre parentes Umbanda, né, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não sei o certo, tem alguns livros e eu sou o único da família que curte e gosta disso. Só ainda não fui a nenhum centro espírita escuta alguma música, algum batuque e já fico todo arrepiado Minha avó disse que não era pra eu caminhar por esse caminho André, você tem o livre-arbítrio, independente sei que é sua avó Independente de qualquer coisa, você tem seu livre-arbítrio Se você quer ir, vá sim, cara Procure o candomblé, procure a Umbanda, vá conhecer, né? vá aos terreiros Vai conhecer, não tem problema nenhum, cara Desde que você vai entender os bons, né Porque hoje em dia a gente, infelizmente Tanto a Umbanda quanto o Candomblé Tá cheio de marmoteiro E aí é complicado, né Porque daí você vai ter uma visão ruim, negativa da Umbanda E, e ela não é nada disso Se você for buscar esses tipos de lugar Ou cair sem querer, por não entender direito, né Mas enfim, cara Vá assim que é muito legal muito bom, é gostoso, é uma religião como outra qualquer, faz o bem, a caridade, tem amor. Tem tudo isso aí, né? Se for num terreno bom. Próxima. De Makok. Interessante seu nome. É normal o médium receber uma entidade, beber e ficar indo e vindo como se fosse... Indivíduo como se fosse elevador só para o médium ir ao banheiro? E isso não é normal, tá? O que acontece é o seguinte a gente que trabalha na gira antes de começar a gira a gente vai no banheiro caso aconteça de né da gente a gente está incorporado e a gente está muito apertado tem, tem pessoas que têm problema de saúde que não consegue segurar ou então a bexiga a gente muito rápido casos de diabéticos e coisa e tal quando são casos assim a entidade ela sobe a pessoa vai ao banheiro e volta a entidade incorpora de novo assim mas tem que ter coerência nisso, não é sobe e desce toda hora, tá entendendo? Tem que ter coerência. Se existe algum problema de incontinência urinária, o que, que é o mais certo fazer? Entender qual é esse problema, se esse é um problema crônico, que não tem cura, que tem que ser tratado ali à base de remédio, mas que é, a pessoa continua indo no banheiro do mesmo jeito, porque isso realmente existe, e essa pessoa é, tem que ser... É, trabalhado, desenvolvido de uma maneira diferente, né? É, pode ser um cambone, coisa e tal, pode dar passividade, mas já sabe que não vai aguentar muito tempo, porque tem que ir no banheiro, né? E esse negócio da entidade ficar subindo e descendo, porque não sobe não desce, de verdade, isso aí é uma um jeito de falar, mas acopla e desacopla, né? Da, da, das pessoas, e isso gera um desgaste. Desgaste tanto da pessoa, né? entre aspas, quanto da entidade também né de ficar tendo que fazer essa questão então acho que um bom desenvolvimento um olhar mais clínico talvez em relação ao problema para tentar é, solucionar esse problema ou não colocar a pessoa só como Cambone e ir desenvolvendo aos poucos ela, porque se ela tem mediunidade ela tem que desenvolver fazer um trabalho diferenciado com ela mas é, toda hora não agora se a pessoa não tem problema nenhum está acontecendo isso o dirigente ou a dirigente da casa tem que ver o que está acontecendo né? se não é problema de saúde é o que né? aí cabe o dirigente tomar as providências capíveis Carla Francieli eu gostaria de saber como posso entrar para Umbanda eu sempre gostei e sempre senti bem essa religião só que onde eu moro não tem por isso é, não frequento Cara, para entrar para religião é simples, né? Você pode ter que frequentar, né? Tipo ir como assistência, procurar um terreiro bacana, como eu disse já. E frequentar como assistência mesmo. De repente você gosta as entidades, se você for um médio de incorporação, você vai sentir isso aí, vai ser convidado para entrar para a corrente, coisa e tal. Mas isso é um processo que pode ser rápido ou demorado. Cada pessoa é uma pessoa, mas sem o um terreiro não tem como. Você pode estudar, né? ler alguns livros bacanas, tipo do Mata e Silva, né, é... Diamantino Trindade, alguns livros bacanas, não livros tipo do, do Saraceni, ou do Comino, ou do Robson -Pierre, que esses livros não, não servem pra nada, né, só para mistificar um bando. Mas enfim, você pode procurar coisas bacanas, assim, pra estudar, né, até que você encontre um terreiro, ou apareça um terreiro perto de você, para cinema falando. Um cinema perto de você Mas não é Mas tem que frequentar Manu do Vale Edu uma vez meu pai de santo Que não é mais porque mudei de cidade Me disse que eu podia sentir a dor das pessoas e tirar Como mudei de cidade acabei não indo ainda é, Como mudei de cidade acabei não indo ainda em outro terreiro para saber melhor Isso que ele me disse não sai da minha cabeça Porque não entendi muito bem Me ajuda, por favor Olha, Manus Sentir a dor de uma pessoa Eu acredito que você possa sentir Tirar ela, você pode aliviar essa dor Tirar ela, não né Porque às vezes essas dores são emocionais E o que é emocional Envolve outras questões de vivência Da pessoa em relação àquela dor Que ela sente Mas enfim, talvez você como médium Como era A acesadeza ou é, como as risadeiras hoje em dia, pode conseguir fazer isso através da sua mediunidade, sentir a dor, Sentir. você tem que trabalhar isso. Não você vai sentir a dor do mesmo jeito que aquela pessoa sinta. Fique bem claro isso. Você sabe, pode saber pela sua mediunidade que ela sente uma dor e que talvez qual seria essa dor. Mas sentir como ela sente, somente ela sente como ela sente. Né? É uma coisa estranha, né? Mas é... E para tirar, talvez, se você tem um desenvolvimento, mas tem que desenvolver, você não pode fazer isso sozinha Não é certo, né? Porque outras coisas podem aparecer no meio do caminho E você não sa saiba lidar com isso, então é complicado Por isso que é bom entrar num terreiro, frequentar um terreiro bom, né? Um terreiro de qualidade, né? Que segue ali os fundamentos da Umbanda na risca para você ter uma melhor noção do que é isso, né? De, do que é essa mediunidade de como ela vai ser trabalhada e todo o resto mas pode ser que aconteça seja o tipo de mediunidade que você tem uma sensitiva que sente as coisas das pessoas mas não como ela sente como você sente compreendendo onde dói da pessoa alguma coisa nesse sentido eu não tenho essa mediunidade graças a deus mas é, acredito que seja bem isso pelo que eu conheço em relação a esse tipo de, de mediunidade tá mas é bom ir para um terreiro, procurar compreender melhor, vivendo, né? e não só lendo, talvez. Ou perguntando para os outros que não entendem nada, porque se você, não, se você entender só um pouquinho sobre isso, e perguntar para um outro que não entende nada, ou diz entender e não entende, isso vai te confundir muito mais, tá entendendo? Então isso vai se tornar mais complicado para você, porque você não vai saber o caminho certo, a direção certa a seguir. Né, e, não, e Você precisa se compreender para compreender a sua mediunidade, que isso seria muito bacana, te tornaria um médico muito forte. Forte entre aspas, é um médico que sabe controlar a mediunidade, tá? não é de força, não é um X-Men, ninguém vai virar X-Men, tá entendendo? Mas é um médico que quando ele controla a mediunidade, ele se torna um médico forte. Né? Mais ou menos isso, tá bom? Qualquer coisa me chama no, no PV aí. Renata Lira. Eu me vejo muito atraída pela religião de Umbanda, mas como posso começar o desenvolvimento? Algo a massa, é, algo mais, a principalmente me encontrar em, em algum espaço. Renata, tem que que... Renata Lira, já gostei do seu nome, Lira. Mas enfim, é, tem que procurar Renata, você tem que ir nos terreiros, assistir a giras, né, conversar com as pessoas de terreiro, não só daquele terreiro que você for, mas fazer amizade nesse, nessa comunidade de um bando, assim, sabe? Aí você consegue ter mais noção do, do que fazer, mas para desenvolver primeiro você tem que entrar numa corrente mediônica, não tem como desenvolver sozinho, ou só você e mais uma pessoa, você precisa de um pai ou uma mãe de santo, eu não gosto muito desse nome, eu uso, mas não, não acho bacana, sabe? Mas é o senso comum, então para facilitar as pessoas, é, eu acabo usando o título. Como diz o Sérgio Anatel, né? quem gosta de título é time de futebol, mas é verdade, mas vocês entenderam. Então, mas você precisa disso aí, né? para desenvolver melhor você precisa de uma corrente mediúnica. É... Tá aí, Santo, Santos, como saber se está na hora de eu desenvolver? Na hora da consulta as entidades me chamam para entrar, mas ainda estou insegura. Thaís, a sua insegurança é totalmente normal para entrar num negócio aqui embaixo que eu vou falar daqui a pouco Como você vai saber se está na hora de desenvolver? Thaís, eu vou contar uma coisa pra você Muito legal Você nunca vai saber da hora que você vai ter que desenvolver A hora que você entrar para uma corrente é a hora que você tem que desenvolver Muitas pessoas ficam falando Ah, mas não é a hora certa Mas quem sabe a hora certa não somos nós Somos nós, são as entidades né? E o, os espíritos maiores Que essas entidades ainda Porque tem uma hierarquia muito grande e tal É eles que sabem a hora Então nós não sabemos nada A hora que você entrar para desenvolver É a hora certa tá? é, A insegurança é normal tá Thaís? Isso todo mundo passa Eu passei Todos os pais de santos Mães de santos que eu conheço Passaram por isso no começo Priscila Cheryl E Anson Nira é a mesma insã do balé Ou cada um é diferente é, Até onde eu sei, cada um é cada um Porém eu sou de Umbanda e na Umbanda não tem é, Essas questões de, de caminho São qualidades diferentes aí Onira, Como a moça já falou Mas na Umbanda não existe qualidade, tá? Ou é insã, é insã mesmo, entendeu? Na Umbanda não existe isso é. Já Oliveira, como faço um pedido ao chum para me dar um filho? Já, isso aí é complicado, já. Porque isso aí não é uma coisa muito simples não, porque isso aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso é uma coisa que pode tra trazer coisas boas e ruins, porque tudo tem o seu tempo, né? Existem algumas coisas que podem ser feitas sim, mas cada caso é um caso e tem que ser estudado muito bem, o pai de santo que sabe fazer as coisas certas, ele vai ele, quando ele tem uma ética, né, ele segue uma ética, ele vai sentar e vai conversar com você direitinho sobre isso, para saber como é que faz, não mata bicho, nada disso, mas são questões de ética que dirigente de um bando tem que ter, para poder fazer uma coisa uma coisa dessa que vai gerar um filho, uma responsabilidade um pai de santo que faz né, um banho que pode dar certo, ou não quer dizer que vai dar certo um banho, por exemplo, nos né, casos aí é um banho que vai nascer uma criança, um pai de santo ali que fez essa criança nascer, ele também é responsável pela, aquilo, pela aquela criança porque ele ajudou a providenciar aquele banho aquela coisa toda porque você só tem, por exemplo, você vai engravidar na lei do merecimento, se você merece, você engravida ou não tem algumas coisas que a gente pode fazer, por exemplo, para tentar uma intercessão nesse meio. Né? Quando a mulher funciona de forma diferente, mas a Umbanda tenta uma intercessão nesse meio. Então, tem algumas coisas que podem ser feitas. E é, o Pai de Santo, ele também é meio que se torna. E você é uma pessoa, não estou dizendo que você seja, você é uma pessoa irresponsável. Né? Que a gente sabe, por aí eu sou psicólogo também. Então, a gente sabe que... É, tem muitas questões aí a ser preenchida Não estou dizendo que você seja irresponsável Mas tem muitas questões aí que tem que ser preenchida Então, é... tem que pensar nisso, tá entendendo? Como fazer, como agir nessa situação, tá entendendo? Aí o Pai de Santo ele vai saber, como o Pai de Santo que tem que Ele vai saber como fazer isso direitinho Ale Spellman Edu Eu tô meio confusa Faz alguns dias que eu tive uma visita da Maria Padilha Na verdade não sei se foi ela mesma Mas depois Mas, de, mas depois que eu ouvi ela Me deitei, enrolei e vi um vestido lindo Depois de alguns dias Essa letra pequenininha me mata depois de alguns dias, cheiro, cheiro de rosa, de velório, a partir da meia-noite, e depois desse dia eu senti um cheiro de rosa doce. O dia todo. É... E mais uma coisa, uma entidade, quando eu estava em uma noite de toque com meu amigo, ela chegou para mim e disse que eu queria ir para o terreiro, mas o terreiro virava as costas para mim. E antes disso tudo, sonhei com o seu Zé é, Eu estava tocando o atabaque e do nada rodei. E já vi um vestido. E é, já vi um vestido de Zé Pilintra dançando. Não entendi a pergunta. Tá uh, Aleph? Pedi uma pergunta, mas aqui não tem uma pergunta. Tem um sonho. Eu não acredito muito em sonho, tá? Sonho para mim é só quando vem com resposta Sonho nenhum vem Entidade nenhuma vem um sonho para te deixar confusa para não te dar uma resposta Sempre que um sonho é válido Ele já vem com uma resposta, entendeu? É, JS, JS Como saber se eu tenho algum santo? JS, JS Todo mundo tem um santo Pronto, respondido Letícia Rocha Moço Queria saber como você sabe Se você tem mão para fazer magia Letícia Ramos, todo mundo tem mão para fazer magia? Todo mundo é, irmão do Jorel Como saber se posso entrar ou não para um bando? Você vai lá e entra. Você pode entrar se você quiser. Você tem o Liber você pode entrar. É, Eduardo Ramos. Como saber qual é o seu guardião? Eu não sei o que é guardião, porque tem gente que fala que Exu é guardião. Exu não é guardião, gente. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Vocês têm que esquecer esse negócio aí que o pessoal dourado lá colocou. Entendeu? Nenhum Exu é guardião. Se existisse uma entidade tipo guardião, seria muito mais um caboclo do que um Exu. O Exu ele é cumpridor de lei. Eu já expliquei isso no vídeo. Então, o que acontece? Ele vem e aplica a lei. Quem te guarda? E aplica a lei em você, a lei sendo positiva ou negativa, não pode ser seu guardião. Não sei se vocês estão entendendo. Exu não é bonitinho, Exu não é legal, Exu não é amiguinho. Entendeu? Exu é perigoso sim, Exu é complicado sim. Tem que tomar cuidado com Exu sim. Entendeu? E as pessoas acham que ele virou uma fada, praticamente, hoje em dia. Principalmente a, a galera mais jovem acha que Exu é uma fada. Já vi, fui terreiro que achou achava. Eu olhava Exu. De tão animismo que tinha, eu achava que ele era fofo. Eu olhava e eu falei nossa, mas. Olha que marabô fofinho esse cara. Meu Deus. Ai, roupa Gente, não é assim, cara. é complicado. Mas eu não sei. Se você quer saber qual é a entidade, né? Tem que desenvolver. Só desenvolvendo. Ah. Rosângela Chagas A C, Lígia Vila Nova C. Beatriz C. Tássia Anderson, a e Michele Silva. Como saber sobre o meu pai e mãe de Santos? Já mandei para você o vídeo que eu explico isso aí. Hum, Maria Okada. Ah, você falou sobre os espíritos da lâmina, né? Então eu já expliquei para vocês sobre isso daí. No, no inbox, não vou explicar aqui. né? Folha Souza. Qual a maior dificuldade que um bandista iniciante vão, vão encontrar no decorrer do desenvolvimento? Na sua opinião? Júlia, sua, a, a sua pergunta ela vale um tema, cara, sério, vale. Sabe por quê? Porque eu acho que muita gente está se iniciando com uma ansiedade muito grande sobre querer descobrir quem é a entidade, o orixá, ó, o Exu, o Pombagira, essas questões aí que são muito faladas dentro da Umbanda. E essa ansiedade, quando o médium entra para corrente, a corrente de desenvolvimento ou para a corrente de trabalho, porque tem casas que fazem desenvolvimento junto com o trabalho, eu trabalhei sete anos numa casa assim, tem seus lados bons e seus lados ruins, mas eu acho que a insegurança... Eu acho que é a maior dificuldade, sabe? A crença, às vezes você vai estar lá se desenvolvendo. Não existe mediunidade inconsciente. Por mais que falem sobre mediunidade inconsciente, ela não existe. A, pró a própria filha do Zélio falava, falava sobre isso. E vocês podem buscar nos áudios que tem no site da Tenda Piedade, né? Vocês têm que entender isso. É ela fala que não existe, existe é, é, consciente e semi-consciente, eu ora sou consciente, eu ora sou semi-consciente há 18 anos, com todas as entidades, enfim, a insegurança, eu acho que é o mais difícil, porque ora você vai estar incorporado, só que você vai estar vendo tudo, você vai estar sentindo tudo, inclusive cheiros, você escuta tudo, né se alguém passar perto de você, você incorporado, você vai sentir, passar alguma coisa perto de você e tudo isso só que você não vai conseguir falar você não vai conseguir andar ou agir entendeu vai se sentir meio que presa em si e vendo tudo isso para algumas pessoas é uma situação um pouco desesperadoras para mim foi muito ruim no começo também não foi algo muito bom na verdade não foi bom nem um pouco, porque a primeira vez que eu incorporei foi com o caboclo, que hoje é chefe da minha casa, que é o seu Mata Virgem, ele é um caboclo muito pesado para mim, quer dizer, hoje é pesado, mas nem tanto, porque já desenvolvi há alguns anos, mas no primeiro momento, quando ele apenas irradiou, nem incorporou, irradiou, aquilo foi horrível para mim, horrível, não foi algo muito bom de jeito nenhum, né, só o fato de ele ter irradiado depois com o tempo, com o desenvolvimento com esse trabalho que foi feito junto com, com os pais de santo com o pai de santo e os, os médicos mais experientes da corrente aí eu fui pegando o jeito mas isso demorou e foi ruim por muito tempo quando as outras entidades viam ainda era ruim mas eu acho que a ansiedade é, o, é a maior dificuldade a segunda coisa que eu vou te falar se eu, eu vou te dar uma dica para ser um bom médium, uma boa médium, isso vale para todo mundo. Estudem. Médium. O Zé que trabalha comigo, né? que eu tenho ele de frente, tem gente que vai falar que não, mas... Enfim, né? quem rege a minha coroa, coroa é o meu caboclo, né? mas quem anda comigo ali é seu Zé. Ele sempre falou uma coisa, que... A pior coisa que tem é médium bull. Sempre falou. O médium que não estuda, o médium que tem preguiça para trabalhar, o médium que não vai lá no bairro no chão no terreiro, não lava uma louça. Esse é o pior médium. O médium que só vai pro terreiro pra dar cabeça. Dar cabeça é a parte mais fácil da Umbanda. Mais fácil, você vai ver, isso aí você vai ver um dia. É a parte mais fácil da Umbanda. Por quê? O mais difícil é você ter disciplina. Você ser humilde o suficiente para varrer um terreiro, fazer um café para o preto velho, fazer uma comida, cortar um pão lá para dar para um para qualquer pessoa que está com fome ali no momento. Entendeu? Fazer qualquer coisa ali. Ser dedicado no terreiro. Não ficar com vergonha de se dedicar ou achar o que as pessoas vão achar de você. Dar a cabeça para a entidade, fazer o desenvolvimento. É a parte mais fácil de todas. De todos. Vai por mim. Seja humilde, a maior parte vai ser a insegurança mesmo, tá? Muitas vezes você vai desconfiar de você mesmo, né? Você vai achar pedras no caminho, vai achar difícil e vai querer desistir. Nossa, muita coisa acontece quando você fica inseguro. Mas enfim, para mim, na minha opinião, é insegurança. Nem todas essas outras coisas que eu disse para você. Mas eu acho que eu vou fazer... Um tema sobre isso, eu tenho escrito algumas coisas sobre temas que eu quero fazer. Eu quero falar sobre é, transgêneros na Umbanda, eu quero falar sobre ponto riscado da Umbanda, sobre essa questão. Eu, eu queria fazer muito uma série de vídeos para iniciantes, né, sobre questões que o, o iniciante é, tem, né? não esse negócio de ah quem é meu orixá meu esquece essa parada cara um bando não precisa nem do de você saber que é o orixá da sua, cara, da sua coroa para você trabalhar na Umbanda, cara então isso aí é o de menos dentro da Umbanda sinceramente é, é o de menos a gente sabe mas lá no futuro sabe mas eu quero fazer isso aí se vocês tiverem ideia me, meu me chama sabe se tiver questões sobre isso manda para mim anotando para eu fazer um vídeo né, com um roteirinho para eu seguir sobre o que vocês precisam, vocês iniciantes, o que vocês precisam para Umbanda, para entender a Umbanda, ou sei lá, né, qualquer coisa desse tipo. Espero que tenha respondido todo mundo aqui. Talvez hoje ou amanhã eu faça um vídeo explicando um pouco quem eu sou eu vou publicar no meu canal. Gente, vocês têm que curtir lá, quer dizer, se inscrever lá no Umbanda Livre, né, do Xangô lá no canal. Eu sou, junto com outras pessoas, junto com o pai Eduardo Fabiano, junto com o Caio de Luango, junto com a Karina é, e outras pessoas, eu sou, também sou idealizador da Umbanda Livre, que é um projeto muito louco que a gente tem aí, sabe, bem político, mas cada um no seu quadrado, é, vocês têm que se inscrever lá, ativar o sininho, tá bom? Não é questão que eu quero deixar ficar famoso, coisa e tal, igual os caras estão tá fazendo aí não, meu. Mas eu acho que a Umbanda de verdade tem que ser falada, deve ser falada, né? sem é esse, é, como diz isso, esse floreio todo que eles estão colocando na Umbanda. A Umbanda é um pouquinho mais dura que isso. Mas enfim, um abraço a todos, que chalá ilumine o caminho de vocês. E meu Pai Xangô, seja sempre à frente de tudo. Axé, meu povo.